اول از همه من یه خوش آمد میگم خدمت مرسده عزیز باعث افتخاره که در برنامه ما در صفحه توانا اومدی و وقت تو با ما اختصاص دادی منم اولین سلام کنم خدمت شما و خدمت عزیزانی که لایف هستن ممنون که منو دعوت کردین به برنامهتون و ممنونم از ادمین پیج توانا که این وقت رو به من دادش و دیگه خوشحالم که در خدمتون هستم خب مرسی جان ما قبل از هر چیزی خب فکر کنم من و خیلی از دوستان خیلی از مخاطبان توانا خیلی شما رو خوب میشناسن با تلاش های شما با آزارهایی که دیدید با تاوانهایی که در راه آزادی دادید آشنا هستن ولی خب ممکنه بعضی از مخاطبان هم باشن که همین الان که من و شما داریم با هم صحبت کنیم تازه با پیوسته باشن و پیگیر نبوده باشن اخبار سیاسی و اتفاقات رو اگر لطف کنی خودتو یک معرفی کنی یه سلام علیه کنی با مخاطبای ما و بعد به این سراغ گفتگوی ممنون میشم تش. من اسمم مرسده هستش 39 سالمه مربی ورزش هستم متولد شهر رشتم ولی توی شهر تهران زندگی می کردم و خب یه دختر 11 ساله دارم و یه رشته تحصیلی من مدیریت امور بانکداری بودش یه تایم طولانی حسابدار بودم ولی خب رفتم دنبال علاقم که همیشه ورزش بوده و تونستم مدرک مربیگریمو بگیرم و تو همین هیته ادامه بدم و یه زندگی خوب نرمالی داشتم و تا که حالا بعدش اگه سوالایی دیگه بپرسید که بعدش میتونم بهتون توضیح بدم دقیقا که چه اتفاقی افتاد مثل خیلی از مردم یعنی واقعا خیلی از مردم ایران دارم یه زندگی نرمال معمولی داشتم اینو خواستم یعنی تاکید کنم که مثل بقیه مردم بودم یعنی هیچ فرقی نداشتم با مقیه دقیقا واقعا من همیشه گفتم خیلی از اونهایی که توی خیابونه ایستادن کشته شدن زخمی شدن تاوان دادن زندانی شدن همین مردم کوچه و بازار همین اطرافیان خودمون بودن فعال سیاسی نبودن آدمهایی بودن که دلشون از ظلم از رنج ها به درد اومده بود و فقط خواستن اعتراض خودشون رو بیان کنن و حکومت همین اعتراض ساده رو هم متاسفانه نتونست تحمل کنه ولی ما تحریف کنیم که در واقع اون روزها اون روزهایی که در واقع این اتفاقات تلق افتاد چی شد در واقع چه ماجره حالا خیلی کوتاه چون فکر کنم با داستان خیلی از مخاطبان خوب ماشنا هستن و گفتنش هم یه مقدار برای تو تلق و رنجاور باشه و بعد به این سران گفته بود درسته من زمانی که خب خبر کشته شدن محسای امینی عزیز رو شنیدم خب خیلی ناراحت شدم مثل هر آدم دیگه ای همزاد پنداری کردم با خانوادهش و گفتم که امکان داشت این اتفاق برای خانواده منم رخ بده و هیچ فرقی بین من و اون نبوده و خب اولش روزای اول فکر نمی کردم این جنبش خیلی با گفتنی طولانی بشه 
ادامه دار بشه و مردم بیان تو خیابونا و خب وقتی که دیدم مردم اومدن منم وظیفه خودم دونستم که منم بیام تو خیابون اعتراضم رو نشون بدم و اعتراض اولیمون به خاطر همون حق که نداریم همیشه خانوما حق و حقوقشون پایمال میشه به خاطر نداشتن پوشش اختیاری و خب این هجاب به عنوان یک این برداشتن روسریامون به عنوان یک نمادی شد یه سمبولی شد برای اینکه نشون بدیم ما با جمهوری اسلامی مخالف هستیم به خاطر هزاران گرفتاری و مشکلات اقتصادی که تو مملکتمون هستش و هممون اینو میدونیم و زندگیامونو همه رو تحت تاثیر قرار داده متاسفانه من میگم باز من به عنوان آدمی که یک زندگی نرمالی داشتم و میتونستم بشینم تو خونم بگم به من هیچ ربطی نداره من خونمو دارم ماشینمو دارم کارمو دارم بچه‌مو دارم به خاطر بچه‌م میتونستم بگم که نه من میترسم اتفاقی برام پیش بیاد نیام تو خیابون ولی همچین کاری نکردم دقیقا اتفاقا به خاطر آینده بچم به خاطر آینده مملکت هم رفتم تو خیابون گفتم تا کی با باید سکوت کنیم تا کی باید بگیم که نه من نرم تو خیابون خطرناکه اگه برای من اتفاقی پیش بیاد چی میشه این همچین ایده و عقیده یا اصلا قبول نداشتم خب کنار اطرافیان ها هم میشنیدم همچین چیزایی که به من میگفتن نرو تو مادری بچه هستی ولی من اهمیت نمیدادم میگفتم اگه همه با هم دیگه اتحاد داشته باشیم بیایم تو خیابون به نتیجه برسیم و طعم شیرینشو بچشیم دیگه این چیزا معنی نداره این فکرای ترسیدن معنی نداره و خب رفتم تو خیابون اعتراضمو کردم از دقیقا دو سه روز بعد از اینکه کشت خبرکشو شدن شدم رفتم خب خیلی جاها من رفتم میدون آزادی خیابون انقلاب خیابون تئاتر شهر دم دانشگاه شریف توی محل زندگی خودم خیابون ستارخان که خب جزء مناطقی بودش که خیلی شلوغ شده بودش اینجور جاها یعنی من حتی روزای جمعه من میرفتم در این حد یعنی اینقدر پشت کار داشتم که حتما باید حضور خودمو نشون بدم و خب من قبل از این اتفاقات هم بی هجاب تو خیابون میرفتم ماشینم هم حتی براش اسمس هجاب اومده بود براش رفته بودم تعهد داده بودم و همیشه اعتراضم رو یه جوری نشون میدادم و تو صفحه اینستاگرام هم, هم هستش من سه ساله دارم یه پیجی دارم که ورزشی انگیزشیه و بدون هجاب من ورزش میکنم با پوشش اختیاری که همه هم به من میگفتن این کارو میکنی امکان داره که پلیس فتا مثلا بیاد بهت گیر بده من برام مهم نبود این موضوع و همیشه خلاصه یک جوری اون چیه به قول گفتنی اعتراضمو نشون میدادم و رسید به تاریخ 23 مهر ماه همون شبی که دقیقا زندان اوین رو آتیش زدن و منم خب توی خیابون محل زندگیم بودم و خب داشتیم کم کم اعتراضات رو شروع میکردیم با خانمایی دیگه که بودن و خب خیلی ماجراها داشتش خیلی اتفاقا افتاد که من خلاصه میکنم که متاسفانه به چشم راستم شلیک کردند که با اسلحه پینتبال شلیک کردند من حتی به پاهامم شلیک کردند قبل اینکه به چشمم شلیک کنند و متاسفانه خب بعد اون خیلی ماجراها داشتم و عملهای مختلف و که دیگه بینایی ظاهر چشمم خدا رو شد باز خوب هستش ولی از لحاظ بینایی 
بینایی نداره یعنی در حد اینکه مثلا من دستم و اینجا در حد یک چیز خیلی تار و شکسته و سایه میبینم بیشتر چون شبکیه چشمم تخریب شده از بین رفته و چشمم هم مردمک نداره به طور کل اصلا و یه قرنیه ای داره که داخل چشمم یعنی لنز کار گذاشتن و قرنیه رو فقط تونستن ظاهرش رو حفظ بکنن دیگه همین درست خیلی واقعا متاسفم واقعا امیدوارم امیدوارم اون کسی که این کار کثیف رو انجام داده واقعا این کار نه فقط در حق شما در حق خیلی از عزیزان ما هفته قبلم در خدمت دیگر عزیزانی که در شهرهای مختلف یعنی اینجوری هم نبوده که بگم اتفاقی بوده به چشم شما شلیک کردن ما در تمام شهرهای کشور شاهد شلیک مستقیم به چشم بودیم و کاملا مشخصه که یک برنامه سیستماتیک بوده برای آزار دقیقا من حالا در واقع امیدوارم که این رنج ها برای عزیزان دیگه تکرار نشه به قول شما خودتون گفتید به خاطر دخترتون به خاطر نسل آینده شما به خیابون رفتید برای اینکه اونها اون زجر و رنج هایی که شما عمری به عنوان یک زن در ایران به عنوان ایرانی حتی که تحت در واقع توی حکومت دیکتاتوری زندگی میکنه تحمل کرده تحمل نکنه و امیدوارم اون روز خیلی نزدیک باشه اما خب صحبت کرد راجع به اینکه الان وضعیت چشمتون چجوره و بینایی شوی یک چشمتون به طور کامل تقریبا از دست داده آیا در واقع در سیستم درمان گفتن امیدی هست که بتونن کاری انجام بدن با جراحیایی با کارایی یا نه دیگه امیدی نیست خب ببینید ما تا جایی که یعنی میدونیم و دکترها گفتن چون شبکیه چشم وقتی تخریب بشه و از بین بره متاسفانه کاری براش نمیشه کردش و این یه چیزیه که میگن پیوند شبکیه باید انجام بشه و پیوند شبکیه من نمیدونم واقعا توی کدوم کشور یه بار میگن توی کانادا انجام میشه یه بار میگن بازم بستگی به شرایط داره من که اینجا که دکتر رفتم گفتش که از لحاظ بینایی ما نمیتونیم کاری بکنیم فقط از لحاظ ظاهرش میتونیم حفظش کنیم من حتی تو دو سه هفته اخیر چشمم اکساش حالا گذاشته بودم اتفاقا خیلی کمرنگ شد یعنی رفت به سمت یک آبی کمرنگ کمرنگ و خیلی خودم ترسیده بودم ولی خوشبختانه دکتر اینجا به هم قطره دادش یک پمادی دادش اینا رو که من مصرف کردم توی این چند روز اخیر دیدم که رنگ چشم برگشته و این خیلی برام جالب بودش که در عرض یک مثلا یک ماهی که این چیز درمان قطره و پماده استفاده کردم رنگ چشم برگشتش ولی نمیدونم اگه این پماده قطره رو بذارم کنار دوباره رنگش بر, بر کم رنگ میشه یا چی اصلا نمیدونیم یعنی ما من شرایط چشمم یه جوره بچه هر کدوم از بچه ها یک فاجعه ای برای چششون پیش اومده و حتی دو نفرمون نشده که مثل هم باشه شرایطمون یکی نمیدونم آب نبارید میاره یکی آب سیاه میاره چشمش یکی نمیدونم درگیر ساچمه هستش توی چشمش توی صورتش توی سرش ساچمه هستش بچه که پینتبال آسیب دیدن یک مدل هستن بچه که با ساچمه آسیب دیدن یه مدل هستش یعنی یک میتونم بگم فاجعه انسانی جمهوری اسلامی انجام داده یک جنایت خیلی بزرگی در حق ما البته مردمش نیستیم اگه مردمش بودیم همچین کاری با ما نمی کرده.
قطعا اون آره ما مردمش نیستیم ما انگار که قریبه ای ما انگار دشمنشیم نمیدونم چی بگم اصلا واقعا خیلی عجیبه که مثلا خیلی ها میگن که نمیدونم مثلا اون زمان یادم میگفتن اگر جنگ بشه نمیدونم مثلا یه کشور قریبه بیاد ایران رو بگیره بعد مثلا تو فلا گفتم بابا مثلا فکر کردی اینا خودی هن. مثلا کدوم آدم خودی با مردم کشورش سمتشون شلیک مستقیم به بچه رحم میکنه به بچه کیان پیرفلک و بچه رو میکشه آدم بزرگ رو میکشه خانواده های دادخواه رو نیست و نابود میکنه مادر کیان پیرفلک الان کسی ازش خبر نداره کجاست چه اتفاق برای بقیه خانواده ها رخ داده یعنی اصلا به صورت کل میخواد همه چی رو قلقم کنه و یه کار کنه که مردم فراموش کنن همه رو ماها رو فراموش کنن مردم مردم خانواده های دادخواه رو فراموش کنن بچه‌هایی که داخل ایران هستن بچه‌هایی که آسیب دیده چشمی هستن همشون بلا استثنا براشون پرونده سازی شده همشون تحت فشار هستن نمیتونن فعالیت بکنن پیجای بچه ها رو میگیرن میبندن و خب میخوان یه کاری کنن بچه ها یعنی سکوت کنن و مردم فراموش کنن و متاسفانه انقدر مردم درگیر مشکلات زندگی هستن ناخداگاه امکان داره خب به مرور زمان فراموش کنن ولی انقدر حجم جنایت جمهوری اسلامی توی این یک ماه زیاد توی این یک سال ببخشید زیاده که مردم نمیتونن فراموش کنن و یا نمیتونن به قول گفتنی اون قشمشون رو خاموش کنن یا مثلا بچههایی که حتی دو تا چشم آسیب دیدن این دیگه فاجعه است علی طاهونی حسین نادربیگی متین منانی بچههایی که بی گناه دو تا چشمشون رو از دست دادن تو اوج جوونیشون که آینده روشنی باید می داشتن و خب با از دست دادن چشمشون نمیدونم واقعا میگن که بعد از قطع نخا مهمترین عضو بدن چشم هستش و وقتی که یه نفر چشمشو از دست بده به طور کل چکار باید بکنه زندگیشو چجوری باید بگذرونه کسی که 20 سال سی سال با دو چشم داشته کار میکرده من الان با یک چشم دارم فعالیت میکنم هنوز نتونستم به اون حالت استیبل برسم هنوز باز میخورم دارم راه میرم میخورم تو در دیوار آب میخوام تو لیوان بریزم میریزم یه بره دیگه هزار و یک مشکلی دیگه ای دارم تو خیابون میخوام خیابون رد بشم باید 360 درجه برگردم پشتم رو نگاه کنم اینا خیلی وحشتناکه و نمیدونم واقعا چی خیلی وحشتناکی دیگه ماجرا من داشتم با یکی دیگه دوستانم هفته قبل صحبت میکردم اینه که ما شاهد بچه مثل تو هستیم که بعد از اینکه این اتفاق افتاد جنگیدن اومدن از ایران تونستن خارج بشن به بی ویدیوهاشون ادامه دادن به آموزششون الازم روحی به قول مرف آدم های قوی بودن که بلد. تونستن و جنگیدن و, و ما شاهد خیلی از عزیزان هستیم که صداشون خفه شده ساکتن حتی بر اثر آسیب های روحی و جسمی که دیدن و یا فشارها تو شهرهای خیلی کوچیک هستن فشارهای خیلی خیلی زیاد به خودشون و خانوادهشون هست و حتی خبررسانی نتونستن بکنن که چه فاجعه هایی چه اتفاقات وحشتناکی براشون افتاده یعنی ما داریم یه کوه یخ رو میبینیم این فاجعه این آسیب ها این آزار ها اون بخش کوه یخی که بیرون از آبه ولی بخش زیادیش زیر آبه که وقتی جمهوری اسلامی بره تازه اون جنایت ها مشخص میشه 
بله بله قطعا همینطوره ببینید من ه... یعنی همه جا گفتم اینو ضربه که جمهوری اسلامی به من زد چشمم رو نابینا کرد اون دردش و عملهاش میتونم بگم که خیلی قابل حزم تر بودش اون درد جسمی تا اون درد روحی که به هم تحمیل شد و عذابی که من کشیدم تو اون شرایطی که برای من به وجود آوردش حالا چه من چه بچه های دیگه که حالا ماها مثلا من خب به عنوان اولین خانومی بودم که عکسم رو داخل اینستاگرام گذاشتم و خب قبل من هم خیلی از چشم ها رو زده بودن ولی خب عکسی کسی من جایی ندارم من خودم من فکر میکردم من اولین نفرم ولی خب مثل که قبل من سامان گذاشته بود ولی من ندیده بودم عکسشو و من خب وقتی که عکسم رو گذاشتم توی اینستاگرام اصلا خیلی این عکس وایرال شد توی فضای مجازی همه جا و من و... به من همه زنگ میزدن که عکستو بردار میگفتم چرا من بعد عکسم بردار میگفتن این... این... تو داری خودتو میندازی تو دهن اجده اینا الان میان اطلاعات میاد میگیره میبرتت میگفتم اونا زدن چشم منو کور کردن من بعد بترسم من چرا خب من توی خیابون بودم داشتم اعتراضمو میکردم یا هر چیز برای چی زدین چشم منو کور کردین و خب این ترس و وحشت های بعد این اتفاق خیلی بدتر بودش اینکه همش تو احساس کنی که الانه که بیان سراغت ببرند خب من بعدش هم عمل داشتم دو سه روز بعدش دوباره من از بیمارستان وقتی مرخص شدم دو سه روز بعدش دوباره اومدم یه عمل دیگه انجام دادم و انقدر اطرافیان به منو ترسوندن که من خب مجبور شدم چون من پیجم باز بود از روز اول اصلا چون پیج انگیزشی ورزشی بود پیجم باز بودش و من مجبور شدم عکسمو آرشیف کنم عکسمو پستمو یعنی آرشیف کنم بعد پیجمو ببندم یه مدت فعالیت نکنم تا شرایط برگرد که بعد از من دیدم دخترای دیگه اومدن و ما کم کم همدیگه رو پیدا کردیم خیلی قوت قلب گرفتیم کنار همدیگه جرعتمون در شدش و خب ببینید ما تعدادی که اول با همدیگه دوست شدیم الان هم همچنان با هم دوست هستیم رسانهی شدیم خیلی مثلا خبرگزاری ها همه جا از ما صحبت بودش و هم ما اون شجاعتمون بیشتر شده بود و همین که واقعا منتظر بودیم ببینیم قدم بعدی چیکار باید بکنیم و چه اتفاقی برام پیش میاد و حالا در کنار این اون آدمی که رسانه ای نشده اون آدمی که از ترس خانوادهش از ترس جمهوری اسلامی توی شهر کوچیکی بوده و امکان داشته که زودتر بیان سراغش هیچی هیچ کاری نکرده خب واقعا تو روحیه آدم خیلی تاثیر منفی میذاره ما همین که بچه ها با همدیگه حرف میزنیم به همدیگه روحیه میدیم خیلی روزا هستش من میام مثلا تو گروهمون گریه میکنم حرف میزنم درد دل میکنم شرایطم یه جوریه که خب از کشور اومدم بیرون کنار خانوادم نیستم شرایط چشمم اینجوری هستش فکر آینده اینکه مسئولیت دخترم با من هستش همه اینا خیلی فشار روی آدم فکر کنید شما در عرض یک سال زندگیت قشنگ زیر و رو میشه کلی هرچی که داشتی تو این سی و هشت سال جمع کرده بودی رسیده بودی به یه شرایط ثابت کلن همه از دست دادی اومدی زیر سه و دوباره میخوایی یه زندگی جدیدو شروع بکنی و خب این خیلی حس بدیه خیلی واقعا روحی آدم رو میکنی منی که حالا میگم 
میگم حالا منی که الان مثلا رسانه ای شدم مردم این همه عشق و محبت بهم به دارن میدن این همه دارن انرژی مثبت بهم به میدن خب باز میتونم خودم رو جمع جور کنم ولی اون بنده خدایی که مثلا نتونسته رسانه ای بشه از طرفی چشمش از دست داده یا اصلا خیلی اتفاقای دیگه براش رخ داده انقدر آسیب ها بوده که به دست و پاها بوده و من شنیدم که پاقت شده اون تیر جنگی زدن به مردم پاقت شده دست قد شده و طرف نتونسته هیچ کاری بکنه و مجبور شده سکوت بکنه چون اگه حرفی میخواست بزنه میامدن میبردنش هزار تا بلای دیگه سرش میابردن خیلی فاجعه است یعنی از لحاظ روحی روانی من میتونم بگم اون دردش هزار برابره تا اینکه تو مثلا بگی درست من نقص از پیدا کردم ولی اون روحی روانی خیلی آدم بیشتر اذیت میکنه یعنی من اتفاقا داشتم با دوست دیگه هم همین رو میگفتم میگفتم یک آسیب وحشتناک یک آسیبی که در کلمه نمیگنجه به جسم انسان و به روح انسان طبیعتا میزنن بعد آسیب بعدی شروع میشه چون وقتی یه تروما صورت میگیره شما نیاز داری راجبش حرف بزنی نیاز داری که بتونی در دادگاه های عادل شکایت کنی آدمی که این کار کرده دستگیر بشه و بعد حتی تعریف کردن بدون اینکه شما به کسی توهین کنی که چنین اتفاقی برای من افتاده در شبکه اجتماعی بدون اینکه حتی در حکومت صحبتی کنی تعریف کردن این میشه جرم و تو رو باز میبرن بازجویی میکنه که چرا گفتی که این بلا رو سر من آوردن یعنی به جای و این در واقع درد مزاعفه این در واقع دردی رنجیه که دارن به آسیب دیده ها دارن واقعا وارد میکنن که نه تنها این رنج رو بهشون وارد کردن نه تنها زندگیشون رو تا ابد مختل کردن بلکه حتی نمیگذارن راجب اون رنج صحبت کنن و بعد تازه خیلی دوستان الان مثلا میگن که آره مثلا خب خوشبال مرسده که تونسته از ایران خارج بشه بله امنیت داره آرامش داره اما خود مهاجرت خود تبعید مثل شده تبعید چون شما در شرط عادی داشتی زندگی تو میکردی نمیخواستی از کشور خارج بشی خود تبعید هم انگار که زلزله زندگی تو نابود کنه و باید از اول از قدم اول همه اون چیزایی که داشتی دوباره بسازی حالا جدا از این که از خانواده دوری از عزیزان دوری خیلی چیزها رو از دست دادی زبان رو دوست رو رفیق رو من واقعا میگم این آسیب هایی که به شما زدن واقعا نیاز داره که به یک انسان خیلی خیلی قوی که بتونه طاقت بیاره و خب توان همه آدم ها برابر نیست و میبینیم که چقدر از بچه ها حتی حالا اقدام خودکشی کردن خودکشی کردن یا علاوه روحی الان چقدر حالشون بده بله دقیقا همینطور هستش من زمانی که توی ترکیه بودم خب نزدیک شیش ماه توی ترکیه زندگی کردم خب تمام فکرم ذکرم این بودش که برسم به یک کشور ام و وقتی که رسیدم اینجا فکر میکردم که به آرامش میرسم ولی وقتی رسیدم اینجا تازه فهمیدم که من انگار یک سال زلزله تو زندگیم رخ داده و الان وسط یک آواری هستم که روی سرم خراب شده و نمیدونم از کجا باید شروع کنم و فکر آینده این که من باید چیکار کنم از کجا باید شروع کنم خیلی من اذیت کردش یعنی من اگه خب خب توی زمانی که من توی ایران بودم من داشتم حتی 
بعد حادثه چشمم داشتم زندگیمو میکردم حالا رسانه ای شده بودیم هر چی بودش داشتم زندگیمو میکردم میرفتم میومدم بچم مدرسه میرفتش کارامو میکردم با همون یه چشم داشتم ورزشمو میکردم مشکلی نداشتم مثلا ولی خب زمانی که جم... باز نیروهای امنیتی حمله کردن توی خونم ریختن توی خونم خونمو به هم ریختن اونجا بود که من واقعا گفتم چیکار باید بکنم من همون شب که ریختم توی خونم انقدر حملات پنیک بهم به دست داده بود و نفس تنگی و تپش قلب شدید گرفته بودم از استرس که گفتم که مرسد دیگه اینجا دیگه آخر خطه اگه ببرنه تموم همه چی یعنی یعنی دیگه بچت واقعا بدون مادر میشه دیگه یعنی به قول گفتنی خانوادت تو رو از دست میدن معلوم نیست چه اتفاقی برات پیش میادش و خب من یک ماه داخل خود ایران توی خونم نبودم اصلا رفت شهرهای شمالی بعد یه دو سه روزی مثلا چند وقتی بودم بعد دو سه روز مادم توی خونم دیدم نمیتونم توی خونم بشینم احساس امنیت نمی کردم اصلا همش پشت پنجره بودم پشت در بودم بعد مثلا می اومدم از خونه بیرون نمیدونم حالا واقعی بود این یا اینکه خودم حدس میزدم که چون انقدر شکاک شده بودم هر موتوری میدیدم که رو پلاکش ماسک داشتم خونمون بودش یا صورتش ماسک داشتش میگفتم اینا دارن آمار منو میگیرن اینا دنبال منن و خب این خیلی حس بدیه شاید اصلا یه همچین چیزی نبوده باشه ولی من اصلا ذهنم تمام روانم به هم ریخته بودش و خب من چون یه عملی داشتم عملمو که انجام دادم دوران نگهش گذشتش اومدم ترکیه تازه اونجا اومدم گفتم حالا بعد اینجا من چیکار کنم الان اومدم خب بسم الله اومدیم ترکیه کی چجوری اقدام کنم برای خارج شدن که واقعا میتونم بگم که معجزه شدش که یه گروه های بهم به کمک کردند و من تونستم از ترکیه در بیام برسم اینجا تازه اینجا که رسیدم باز هم میگم که جات امنه ولی خب تو تمام زندگی تو گذاشتی تمام خانواده تو گذاشتی آوردی خودتو از اونجا کشوندی بیرون اومدی اینجا باید از زیر صفر شروع بکنی اگه قصد مهاجرت داشتم قبلش میشستم زبان میخوندم ولی خب من حتی زبان انگلیسی من خوب نیستش حالا بعد اومدم توی کشوری که زبان آلمانی هم مثلا بعد بخونم که خب خیلی سختره یعنی خب دقیقا وقتی خب برمیگردن بهت میگن که چشتو دادی ویزا گرفتی اومدی آلمان یعنی مسخره ترین حرفیه که آدم میشنبه اینه من چشم رو ندادم که بیام ویزا بگیرم اگه راست میگید شما چشمتون رو بدید اگه عشق خارج دارید بیاید اینجا بمونید ولی خب من زمانی که داخل ایران بودم اصلا قبل از این ماجراها همیشه خب تو ذهنم بود میگفتم اگه شرایط مملکت خیلی بد پیش بره و هیچکی هیچ کاری نکنه من دخترم و ز... چون از سه چهار سالگی که زبان میفرستادمشون گفتم من یه زمانی بشه دخترم و 18 سالش بشه میگم برای ادامه تحصیل بره خارج از کشور خب این فکر اکثر ایرانی ها هستش که همچین فکری دارن چون میدونن آینده کشورشون نامعلومه وحشتناکه ولی خودم قصد که بخوام حتما برم خارج از کشور زندگی بکنم نداشتم اگه داشتم زبان میشستم میخوندم الان خوشحالم بودم گفتم آره اوکی من اومدم خب هر یه کاری میکنیم میرم اینجا شروع میکنم ولی نه همچین خبری نبود اصلا من اومدم اصلا تمام روح و روانم به هم ریخته بیشتر یعنی همش فکر آینده رو میکنم الان خب اینجا تازه من هفته پیش تحت نظر روانشناس بعد این همه مدت رفتم 
تو این هم مدت من همش خودم با خودم درگیر بودم تحت نظر روانشناس نبودم ولی تازه رفتم اولین جلسه روانشناس با هم سو چون یه حسی انقدر بهم دست داده بود که میگفتم این زندگی که به هم ریخته شد مقصرش تو بودی اگه میموندی مثل بقیه میشستی سر زندگی خودت این اتفاق میاد ولی از یه طرف میگفتم خب من آدمی نبودم که بخوام سکوت کنم من آدمی نبودم اگه میشستم تو خونه سکوت میکردم یه جور دیگه عصبی میشدم همش با خودم درگیر بودم این فکر احساسات مختلف همه اینا مهاجرت اجباری آینده نامعلوم یعنی آدم واقعا نابود میکنه خیلی سخته تحملش خیلی سخته واسه آدم و اینکه شرایطی هم میبینیم که تو ایران داره روز به روز داره بدتر میشه خب سرکوبا شدیدتر شده مردم هم خب دنبال زندگیشون هستن بندگان خدا مجبورن به خاطر اینکه شرایطشون بدتر نشه به قول گفتنی کشته نشن چشمشون رو مثل ما از دست ندن مجبور به سکوت هستن یک ناامیدی بدی به آدم دست میده که مثلا چش تو واسه چی رفتی دادی ولی باز با خودم میگم نه مرسده اصلا همچین فکری نکن تو هدف داشتی همیشه هم گفتم پشیمون نیستم بابت رفتنم و این حسی که همیشه ته دلم خوشحالم که رفتم منو واقعا راضی نگه میداره و با این انرژیم خیلی بیشتر میشه مرسی جان من حالا یه صحبتی کردی که واقعا آیا مردم ایران فراموش میکنن یا فراموش نمیکنن من اول صحبت ها هم یه تسلیتی گفتم به مناسبت سالگرد در کشتار زاهدان و این جمعه خونین و بعد خب مثلا ما میگیم آقا حکومت میتونه مثلا سعی کنه با ایجاد رفاه اقتصادی با دلجویی از اون افراد آسیب دیده با تلاش برای مثلا ظاهرا جبران اتفاقاتی افتاده مثلا میتونه که مردم رو کمک کنه فراموش کنه اما اصلا متاسفانه رژیم ایران در این سمت و سو حرکت نمیکنه یعنی نه, نه کسی رو در واقع مقصرین رو پای دادگاه میاره نه کسی دلجویی میکنه بدتر آزارهای مجدد هم به افراد آسیبیده میرسونه و امروز ما میبینیم که در روز سالگرد کشتار مردم به جای اینکه بره مثلا مراسمی در تجدیل خانواده های اونها بپا کنه افرادی که به سمت مردم شلیک کردن و بیاره دادگاهی کنه در یه دادگاه عادل حالا مثلا عادل حداقل به قول خودشون اومده دوباره به سمت مردم شلیک کرده به سمت کودکی که اصلا در واقع یک کودک حتی نوجوان نه یک کودک تیر زده و مجروح به شدت و در وضعیت خیلی اورژانسی به سر میبره من میگم متاسفانه حالا خوشبختانه هم نیست متاسفانه جمهوری اسلامی مسیری رو داره میره که نه تنها فراموش نمیشه اشتباهاتش بلکه مردم هر روز دارن خشمگینتر عصبانیتر میشن من زمانی که دقیقا ده سال قبل مثلا زندانی شدم وقتی اومدم بیرون اون در واقع مردم خیلی از من حمایت نمیکردن اون زمان هنوز زندانی سیاسی یه مقدار تابو بود یه مقدار همه مثلا یه دی خوب مبارزه میکردن مخالف بودن اما همه مردم مخالف نبودن همه مردم نمیگفتن که جمهوری اسلامی تنها راهش 
رفتنشه ولی امروزه من میبینم از هر گروهی حتی طرفداران سنتی جمهوری اسلامی پدر بزرگ مادر بزرگایی که مذهبی بودن فکر میکردن حالا بالاخره یه جمهوری اسلامی میتونه مثلا به اسلام کمک کنه فلان حتی اونها الان دیگه شاکیان عصبانیان حتی میبینید خیلی بسیجیا حکومتیا وقتی در مجلس خصوصی صحبت میکنن و بعضی وقت درز میکنه گفتاراشون میبینید نقدهای جدی داره عصبانی ناراحتن از وضعیت از تبعیزها از فشار اقتصادی چون فقط یه درصد اون بالا دارن میخورن و میچاپن حتی به قول معروف سر بعضی از طرفدارانشون هم میکلاق میمونه اونها هم فقط گوش میخورن و فرید میخورن من میگم مردم فراموش نمیکنن و مطمئن با نظر منه که تو تاوانی که دادی زندگی تو که دادی وطنه تو که دسته همه چی تو واقعا در راه آزادی تاوان دادی ارزشش رو داشته و منم از کامنت غیر از اون سایبریا میبینم مردم قدرتو میدونن و خیلی دوست دارن واقعا بله واقعا من میگم هم من هم بچه دیگه واقعا خیلی روحی و انرژی میگیریم از اون دایرکت هایی که بهمون به میدن واقعا یه تعداد خیلی کسیری هستن که یعنی ببخشید تعداد خیلی کمی هستن که میان حالا مثلا قشنگ مشخصن که سایبری و میان حالا حرفای همیشگیشون رو میزنن ولی داده بیشتری از مردم واقعا میتونم به جرعت بگم 98 درصد مردم پشت ما هستن دارن حمایت میکنن عشق و محبت به همون میدن و خیلی اون تعداد کم که دیگه مشخص اصلا من همیشه تو حرفم هم یعنی گفتم گفتم که واقعا متاسفم واسه اون درجه های پایینی که از صبح می اومدن تو خیابون وای میستادن کنار خیابون مثل بدبختا براشون غذا می آوردن میشستن تو اون هوا مثلا غذا رو بخور بعد من میدیدم مثلا رد میشدن کنارشون رو زمین دراز کشیده بودن همین نیروهای گاردی لباس شخصی هر چیزی اصلا اسیر بودن سرگردان بودن توی خیابونها از اینجا بهشون میگفتم برید اونجا بیسی میزدن چون من انقدر میرفتم میومدم میشنیدم همه اینا رو خب بعد من همش میگفتم گفتم واقعا متاسفم واسهتون که ارزششو داره به خاطر چندر قاضی که میمونی توی خیابون بهت دارم میدم بعد داری مردم بیدفاع رو داری میزنی به ناحق داری میزنی بالا سریات بخور بخور دارم میکنن من اگه الان اومدم تو خیابون به خاطر تو هم اومدم به خاطر اینکه حق و حقوق تو هم داره پایمال میشه اینو بفهمید و متاسفانه یا اینا خیلی شستشوی مغزی شدن که قطعا هم همینطوره اینقدر شستشوی مغزی شدن که اصلا حالیشون نمیشه فقط چشو گوش بسته میان به مردم حمله میکنن سرکوب وحشیانه میکنن یا الان زاهدان رو دوباره به رگبار بستن مردم و به جان که بیان البته بگم جمهوری اسلامی که خب قطعا عقب نمیکشه و اون پرده بیهیاییش قشنگ دریده شده و وحشیتر شده و دیده که میتونه با سرکوب بیشتر مردم رو ساکت کنه ولی یه امای بزرگ داره این وسط من اتوان دیروزم گفتم با الهه طولای بودیم گفتم که باید منتظر یه جرقه دیگه باشیم این جرقه هم معلومیست کجایه و جوری به وجود بیاد شاید یه کارگری از خی... داره به قول گفتنی از سر کار میاد بیرون عصبانی به خاطر حق و حقوقش بیاد اعتراض بکنه و اون کارگر رو جلوی چشم مردم بگیرن بزنن یا یه اتفاق دور از جون دور از جون مثلا 
کشته بشه دوباره این اعتراضا شروع میشه و قطعا بیشتر میشه چون مردم همهشون الان خشمگینن همه اون خشم نهفته رو دارن همه منتظر یه جرقه هستن و خلاصه جمهوری اسلامی یه جایی وسط یه گافی میده قطعا و و من فقط امیدوارم هرچه زودتر این اتفاق بیفته تا بدون هیچ خونریزی هم باشه حالا باید ببینیم کی این اتفاق پیش میادش امیدوارم واقعا امیدوارم با کمترین آسیبی که مردم ما سرزمین ما ببینه روزهای آزادی و روزهای خوش رو ببینند واقعا من شخصا حالا بعضی ها مثلا شاید بعضی از افراد خارج نشین انقدر فاصله گرفتن از وطنشون که برای جون مردم خیلی ارزش قائل نیستن ولی من واقعا آرزومه که یک نفر کوچکترین کوچک خراشی بر نداره آزادی به دست بیاد که واقعا میگم کمترین تاوان رو برای مردم داشته باشه اما واقعا من الان چیزهایی که گفتی در مورد همون بسیجی ها و سپاهی ها و لباس شخصی ها من یه فکری کردم مثلا من پیش اومده خب حالا یه یا حشره ای رو مجبور شدم تو خونم بوده بکشم حالا نروژم که میدونی مثلا پر از طبیعت بکر و خیلی زیاد هست مجبور خونم بیرون کنم و بعد باور نمیشه مثلا اینکه این حیوان رو کشتم تا چند دقیقه تا چند ساعت حالم بد بوده قصدار بودم که مثلا کاش که میتونستم زنده بگیرمش بندازمش بیرون چه جوری یه انسان یه نوجوون یه جوون شلیک میکنه به چشم یک نفر یا یک نفر رو میکشه با تیر جنگی بعد این ویدیوها رو میبینه این اکس رو میبینه بعد شب میخوابه من اصلا باورم نمیشه واقعا باورم نمیشه هر حتی حیوان بتونه چه انکاری بکنه واقعا من وحشتنه که من اون زمانی که حالا میرفتم بیرون قبل این حادثه چشمم خب خیلی این ویدیوهایی که میزدن مردم و چند نفری میفتادن روی مردم یه نمونهش هم که پوریای عزیزمون هستش حالا نمیدام تو لایب باشه یا نه پوریا رو که بچه نازی آباده و توی یک در یه خونه ای یه فضایی بود که هر کی میرسید یه باتون به این میزدش و آخرم با شاتگان زدن توی صورتش و صورتش کلن داغون شد و خب الان ظاهر صورتش خوب شده نسبتا ولی خب اون جاش مونده یعنی من هر دفعه این فیلم ها رو میدیدم واقعا بیشتر عصبانی تر میشدم اصلا ترسم دیگه ریخته بود همش میگفتم که چرا به چه حقی داره اینا اینجوری میزنی میکشی طرف اصلا دست خالی تنهاست شما یه 20 نفر میریزید رو سر یه نفر ده بزن واقعا چه جوری این آدم میتونه شب بگیره بخوابه چه جوری تو روی خانوادش میتونه نگاه بکنه من اصلا غیر قابل باوره من هنوزه که هنوزه شبا دارم میخوابم کابوس میبینم همین دیشب من صبح از خواب بلند شدم دیگه واقعا خسته شدم از خوابای وحشتناکی که میبینم درسته الان جام امنه ولی میگم خب الان این جات امنه برای چی داری این خوابای وحشتناک رو میبینی دیگه یه ذره مغزتو بذار آزاد باشه و اینا باز من خواب دیدم توی جای تاریکم در حال فرارم مثلا همش تو تلاتان یعنی صبح از خواب بیدار میشم خستم کار بدی هم نکردم اصلا که بگم عذاب وجدان داشته باشم ولی اون آدمی که وحشیانه حمله میکنه میگیره میزنه تو خودت میدونی شلی کردی به چشم من 
خودت پیش خودت میدونی چیکار کردی یا زدی بچه مردم رو کشتی یا با باتون وحشیانه حمله کردی چه جوری واقعا میتونه زندگی بکنه اون آدم چه جوری میتونه تحمل بکنه من, من اصلا باورم نمیشه اینا آدم باشن من همیشه میگم اینا میگه یک موجود عجیب غریبن که یک پوست آدمیزاد روشون هستش واقعا آدم نمیتونه همچین کاری بکنه واقعا حق من یه چیزی بهت بگم چه تلخی بهت بگم مرسده من که تازه حالا اون محالات سه بار فقط زندان رفتم یعنی آسیب جسمی ندیدم من بعد هشت سال که از ایران خارج شدم هنوز هر شب هر شب بدون استثناء خواب میبینم که توی ایرانم میخوام دنبال من اومدن سراغم و من توی تاریکی میخوام فرار کنم و نمیدونم چیکار کنم هر شب با این خواب میشم با وجودی که تقریبا چند سالم هست که تحت نظر روان پزشکم کمک میگیرم تراپی میخوام بهت بگم یعنی جاهایی از وجود ما را آسیب زدن که حالا حالاها نمیشه و تو حتی اول خوبی زدی واقعا شاید فقط نسل بعد از ما بچه های ما بتونن اون امنیت و اون آرامش رو تجربه کنن دقیقاً همینطوره یعنی اصلا من که حالا همش میگم میگم از من که گفتنی گذشت این ماجرا من فقط به خاطر تو ایرانم بودم به خاطر آینده بچه هامون رفتم توی خیابون و من اصلا دارم میگم که الان همین فردا جمهوری اسلامی هم بره انقدر خرابکاری کرده که خیلی طول میکشه تا درست بشه و این خیلی باید زودتر انجام بشه رفتنش تا ما بتونیم زودتر با آزادی که به دست میاریم کشورمون رو آباد بکنیم ولی این هرچی بیشتر بگذره اینا بیشتر با گفتنی اون بخور بخوره رو انجام میدن و یه ویرانه کامل برای مردم میذارن من چیزی که از ایران دارم میبینم با این شر... من من اصلا قصد توهین به هیچ کشوری هیچ آدمی هیچی ندارم ولی فیلمایی که دیدم تازگی توی تهران از افغانستان این همه افغانیای عزیز اومدن من نمیدونم اینا تو چه هیت فکری هستش که چرا اجازه دادن انقدر بیان من مشکلی با آمدنشون ندارم ولی من یه درصد من ترسیدم من گفتم نکنه اینا طالبان باشن نکنه طالبان باشه داره میادش تو ایران میخوان اینا گروهک های تروریستی برای سرکوب خود مردم مردم ایران درست بکنن نیروهای جدید دارن اینجوری وارد میکنن من اینو برداشت کردم ترسیدم واقعا گفتم آینده ایران واقعا بگم که نه حالا واقعا خیلی از اون بچه که داخل ایرانن واقعا از اونا هم از ترس طالبان و از ظلم طالبان کشور خودشون ما دوتا طالبان داریم یعنی از یه به قول مرور یه طالبانی به یه طالبان دیگه فرار کردن یعنی واقعا متاسفان در منطقه بدی گیر کردیم یعنی مردم افغانستان مخصوصا خانوما اونجا هم خانمای افغانستانی که واقعا حالا من اینجا مثلا میبینم واقعا تحت ظلم هستن اونا خب الان من میگم اون آدمایی که اومدن توی ایران نکنه از گروه های خود طالبان بوده باشه اومده باشن مشخص نمیکنه اصلا اینا چه گروه هایی هستن ولی شاید هم آدمای معمولی باشن که بندگان خدا فرار کردن از دست طالبان اومدن توی ایران خب ولی میگم خیلی هستن بهت بگم یعنی شما میبینی که برای اقامت برای حتی خریدن یه سیم کارت برای وسیله چقدر جمهوری اسلامی اذیتشون میکنه ازشون 
پول میگیره بعدن مثلا بهشون به بچه ها که تو ایران به دنیا آمدن تقامت دقیقاً مدرسه بندگاه خدا مثلا نمیتونن برن خیلی مشکلات دیگه هم دارن یعنی ایران هم برای اونا خوب نیستش ولی این حجم از ورود افغان ها به داخل ایران من یه ترسم گفتم نکنه اینا نیروهای سرکوبگره خودشون رو اینجوری دارن میفرستن راحت بیان اینجوری به اینا یه حقوقی بدن که بیان مردم ایران سرکوب کنن چون شاید از تو خود داخل خود نیروهای ایران الان ریزش بوده باشه چون همونطور که شما خودتونم گفتین الان خب خیلی آدمایی که مذهبی هستن خودشونم من موقعی که توی خونم بودم طبقه بالاییمون توی خونشون من یه بار که رفتم جلو در خونشون دیدم عکس خامنی و خمینی هست رو در دیوارشون من اصلا شاخ در آوردم من همجوری رفتم بی حجاب حالا با هر کسی که کار داشتم اصلا یادم نمیاد چی ولی وقتی که من بهش ماجرامو تعریف کردم گفتم به چشمم زدن من اعتراض داشتم ز... یعنی خودشون متعجب شده بودن باورشون نمیشدش و میگفتن این این حجم از جنایت مگه میشه گفتم که چرا نمیشه شما فقط کانال های داخل ایران رو دارید میبینید یه سر به اینستاگرام بزنید یه سر کانال های خبری رو ببینید میبینید که جنایتی داره جمهوری اسلامی در حق مردمش داره میکنه و انگار یه تلنگوری خوردن خب خود اون آدمایی که مذهبی هم هستن نمیتونن یه همچین چیزی قبول کن چون با گفته خود قرآنشون نباید ظلم بشه نمیدونم نباید بیگناه آدم کشته بشه و خیلی چیزای دیگه ولی اینا دارن این کار میکنن و همین باعث میشه که مردم همونا بر علیه جمهوری اسرائیل بشن یا اینکه مثلا خود ماهایی که همه خیلی الان دین زده شدن که اینا میگیم یه حرفیه که دیگه همه انقدر شنیدیم دیگه تو گوش هممون پر هستش این موضوع ولی در کل دارم جان چون آخر برنامه می کنم یه هفت وقت داریم میخوام یه سوال دیگه حتما ازت بپرسم خیلی مهمه برام که خب تو یه ورزشکارم هستی یه کسی هستی که بالاخره به مردم با اون پیج تخصصی خودت انرژی دادی آموزش دادی و در واقع میخواستم بپرسم که این در واقع ورزش توی روحیه تو در این مقاومت تو در اینکه تونستی تاپ بیاری این اتفاقات رو چه در واقع اثری داشته و روی مخاطبات روی مخاطبای خودت در واقع این فعالیت های ورزشی تو روی اونا چه اثری داشته روی دوستان روی کسایی که هم رنج های تو هم درد های تو میخواستم به عنوان آخرین سال اینم ازت بپرسم قبل از که وقتمون تموم بشه ببینید من ورزش یعنی همین دیروز برشم گفتم به دخترم گفتم من هر دفعه ورزش میکنم انگار که یه روح جدید اومده تو وجودم انقدر که ورزش برای من مهمه و اینو من میگم سه ساله دارم یه کاری میکنم که مردم به سمت ورزش کردن سوق بدم انگیزه بدم که توی خونه میتونم ورزش کنم من توی خونم امکانات کامل برای ورزش دنبل راشم همه چی داشتم خریده بودم انواع وسایل ورزشی رو انجام ولی الان اینجا توی یک جای خیلی کوچیک هستم خب دنبل ندارم از بطری آب دارم استفاده میکنم یعنی تا میتونید ورزش کنید قشنگ روحیتون تقویت میشه جسمتون قوی میشه و همه جوره یعنی تازه میفهمید چه قدرتی داری تازه تازه خودتون میتونی پیدا بکنی روحیت میره بالا و این خب من حتی با این چشمم هم که ورزش میکردم اصلا مردم براشون عجیب بود که تو چجوری همه به من میگفتن نه الان این ورزش نکن چشت آسان گفتم نه دکتر به من اجازه ورزش داده من مشکلی ندارم با ورزش کردن و 
کارمو انجام میدم بر چی بخوام از زندگی خودمو مثلا بگم نه زندگی ادامه نداره نه من نباید ورزش بکنم دیگه چشمم آسیب دیده بخوام بشنم یه گوشه قنبرک بگیرم چیزی که جمهوری اسلامی میخواد نه من دارم قویتر ادامه میدم دارم مردمم تشویق میکنم که ورزش بکنن و دیگه همه منو شناختن توی پیجم که حالا شوخیمو میکنم به وقتش جدی هم هستم ورزشم هم میکنم عکسم هم میذارم و و خیلی به هم پیام میدن که با دیدن من انگیزشون بیشتر میشه میگن که ما که مثلا حالا تو چشمت اینجوری شده آسیب داری داری کارتو ادامه میدی ورزشتو ادامه میدی پس ما هم شروع کنیم و خب این خیلی به نفع همه هستش که بخوان رویه زندگیشون رو یه جوری به سمت صحیح و سلامتی ببرن و روحیهشون رو تقویت کنن که حالا ایشالله بعدن طی اتفاقای بعدی که پیش اومدش بتونن حضور قوی بهتری داشته باشن توی خیابونا در هر صورت من همه جا گفتم ورزش واقعا یه نعمت خیلی بزرگیه حالا باید موافقم که اصلا جمهوری اسلامی یکی از هدفاش از این آزارها اینه که مردم ایران از لحاظ روانی و جسمی نابود بشن یعنی اگر مبارزهای با یه تعداد آدم های افسرده داغون از لحاظ روحی و جسمی نابود شده باشن کنن تو خونه نه اصلا نبا همچی کار کنن ببینید من من خودم به وقتش واقعا روزهایی بوده که عکس خودم رو میدیدم برای عکسم گریه میکردم به عنوانی که میگفتم این یه آدمیه که چه آسیبی دیده چه دردی کشیده خب برای عکسم گریه میکردم سوگواری برای چشمم کردم ولی بعدش عشقمو پاک کردم بلند شدم ورزشمو کردم دوباره بلند شدم با چشم آسیب دیدم چشپند زدم رفتم دوباره توی خیابون و موقعی که توی ایران بودم یعنی همه تو واسه هر کاریت باید اون روحی که مثبت هست قوی هست و ارجحیت بدی بهش اونو بیشتر تقویتش کنی تا اینکه بخوای بشینی یه گوشه قنبرک بگیری ناله گریه زاری با این چیزا مشکل آدم حل نمیشه بدتر میشه و جمهوری اسلامی خوب میدونی بالاخره روانشناس داره جامعه شناس داره مخصوصا میدونه توی فضاهای مجازی چه حرفایی توی احزار کردن ها با چه رفتارهایی از لحاظ روانی به افرادی که بازجویی میشن آسیب بزنن خود تعریف کردیم مثلا در واقع به منزل تو که حمله کردن واقعا تو که کار خاصی نمیکردی نیاز به مثلا حمله کردن به منزلت باشه تو یه آسیبیده فقط برای این بود که تو رو علاوه روانی بترسونن تو رو آسیب بزنن تو رو نابود کنن و خوشحالم که الان هستی و ادامه میدی در واقع مسیری که داشتی میرفتی مرسی ممنونم دیگه باید همه این مسیر ادامه بدیم دیگه همه با هم دیگه امیدوارم گفتگو بعدی ما در ایران باشه در تلویزیون آزاد ایران باشه اونجا باید صحبت کنم اگر صحبت آخری ما بوده دو تا سه دقیقه وقت داریم اگر با مخاطبای ما داری بگو که کم کم دیگر الان خداحافظی کنیم نه من صحبت خاصی ندارم فقط اینکه خواهشان از تفرق پراکنی تفرق اندازی نمیدونم هر چیزی که مربوط به تفرقه هستش دوری کنن فقط هدف اصلی رو بذارن روی رفتن جمهوری اسلامی همین الان خیلی مهمه دنبال شخص و گروه خاصی نباشن دنبال موجزه ای چیزی نباشن خودشون میتونن خیلی کارا بکنن مردم ما قدرتشو دارن واقعا مردم آگاهی داریم ما الان خودشون میتونن خیلی کارا بکنن و از تفرقه دوری کنن همینو میتونم بگم واقعا
من حرف درستی میزنی دقیقا جمهوری وقتی ما جستجو میکنیم که بین در واقع گروه های سیاسی آدم هایی که علیه جمهوری اسلامی جنگیدن تفرقت کجاها استارت خورده خیلی وقتا میرسیم به اکانت های ناامنی که مربوط به خود جمهوری اسلامی هست. یا مثلا ثابت شده آدم هایی که وصل بودن استارت اینو زدن و خب مثل یه دومینو دیگه آدم ها خشمی میشن عصبانی میشن به هم دیگه حمله ور میشن و تنها کسی که سود میکنه در اتفاقات بهتر و این اون دفعه به مناسبت یه اتفاق خوب مثلا مناسبت آزادی ایران باید گفته کنم حتما حتما خیلی خوشحال شدم مرسی